0: na Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, dá a bola, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, passa a bola para Portugal, vai Edner, vai Edner, vai Edner, vai Edner, foi de chuta, chuta, chuta!
1: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas mas com muitos golos. vai jogar a compensação sobre a compensação, o Santos não tem o seu treinador no banco, foi expulso, é só o cruzamento, balanário,
0: cabeceamento e o golo! Libertadores, obsessão, tem que jogar com alma e com o coração, este é o lema do Palmeiras, está na frente, de cabeça, marca, foi lançado, Breno, já perto, perto do final e faz um a zero, Palmeiras, está na frente do marcador, está na frente, a equipa de Abel Ferreira. Iniciamos esta edição do Bola ao Meio com a brilhante narração do Oscar Cordeiro, neste que foi um histórico golo de Breno Lopes na final da Libertadores, consagrando o Abel e o Palmeiras campeão. Uma tarde-noite de arromba e que foi de festa para os brasileiros e para o Palmeiras. Na semana passada, quando estávamos com o Léo Miranda aqui no, no Bola ao Meio, esta semana vamos então falar do, do Palmeiras, um Palmeiras que foi campeão num jogo que, Eduardo, não foi muito bem jogado, mas que serviu para o Palmeiras ganhar.
1: Sim, e bem, olá a todos que nos estão a ouvir. E também quero, quero começar o podcast, já, já que falaste no Léo no Miranda, que eu disse que o, que o Palmeiras ia jogar com 4 defesas e ele disse que ia jogar com cinco eu sabia que ia estar certo com os quatro defesas. <risos> não, estou a brincar. Não, mas sim, foi um, jogo, foi um jogo, a nível tático, foi um jogo pouco interessante. Acho que foi mais de duas, foi duas equipas que pouco arriscaram e houve muito... foi um jogo muito intenso a nível da... fisicamente, foi muito intenso, mas não... Acho que foi um jogo que as duas equipas estavam com um bocado de medo de, de expor as fraquezas de umas às outras e para também não se... não ficarem muito debilitadas a nível defensivo e... acho que nenhuma delas mostrou um, qualidade de jogo para, para que provasse porque é questão na, na final da, da competição que é a Libertadores. Um, mas, pô, mas as finais são, há finais assim mesmo não é só por ser América do Sul há finais assim em todo o lado e isso depois vai da perspectiva dos treinadores eu sempre achei que o Santos e o Palmeiras até tinham perfis semelhantes em certos aspectos e que o jogo poderia ser eh, muito bem encaixado eh, no, no seu compito geral nunca quis afirmar muito isso porque não tenho muito, não tenho tanto conhecimento quanto isso sobre, sobre as duas equipas para afirmar uma coisa dessas mas aquelas indicações que me deu um, dos, dos, jogos, dos poucos jogos que eu vi, um, era muito isso, muito equipas muito encaixadas, e foi um bocado isso que se notou, um, sobretudo a nível de pressão e depois em transição ofensiva, mas as equipas procuravam muito. agora claro, O Santos tinha mais o terceiro médio, que podia funcionar mais como, como ligação, eu, eu gostei do jogo que o Pituca fez, e mesmo o Sandri fez um bom jogo. A nível de circulação de bola, sobretudo, mas o, eram equipas que também procuravam muito logo, logo esticar à frente, procurar a, a, a profundidade. E fosse com o Marinho ou o Teudo, na parte do Santos, fosse principalmente com o Rony na parte do, do Palmeiras, e então achei que foram equipas assim, mas foi, foi essas as intenções da equipa foram, foram, foram um pouco essas. Um, mas, mas é, sempre um, é sempre um feito de, de reconhecer para o Abel apesar de ter tido menos reconhecimento aqui em Portugal sobretudo pela parte da imprensa foi um, foi um, um feito muito bom que em nada eh, reduz o feito que Jorge Jesus teve nem nada supera o feito que Jorge Jesus teve por ser com três meses uma equipa mais fraca como, como já li em muitos sítios acho que os dois feitos são muito bons e são feitos completamente distintos e ambos merecem bastante reconhecimento tanto porque foram obtidos através de contextos completamente diferentes e hum, acho que é bom ver a Bel Ferreira neste, neste cenário vitorioso, a okay. Bela é aquele tipo de pessoa que, que nota-se muito, que mesmo em Portugal via que é ou é amado ou é odiado, acho que, acho que nota-se nota muito isso, pelo menos daquilo que eu leio sobretudo nas redes sociais é isso, as pessoas gostam muito dele, a personalidade dele, que é o meu caso, uh, personalidade forte, ideias fixas, um, mesmo a ideia de futebol dele é grave, eu, eu escrevi isso no meu twitter inclusive. Ou é aquela pessoa que é odiada porque vai estar, porque pode passar uma imagem de arrogante. E... Enfim, eu gosto, gosto do que vi dele, sobretudo na, na conferência pós-jogo, daquilo que ele disse de ser que é o melhor treinador, mas é pior, pior pai, pior marido, etc. Tocou-me muito e, e percebi bem aquilo que ele quis dizer e, e, e gostei muito da, da postura dele depois de uma vitória sempre humilde, pouco arrogante e... e... Gostei muito da sua, da sua postura no geral e, e acho que é um título merecido e pronto, vamos ver o que é que o futuro agora reserva. Abel certamente vai ter ainda mais protagonismo a partir de agora, vai estar mais nas bocas do mundo. Um, vamos ver como é que termina o Brasileirão e, e se, no, se para o ano se continua no, no Palmeiras ou se, se volta à Europa
0: como, como Jesus fez. Sim, e há uma, uma questão também e tocaste aí na, na parte final da, da, tua, da tua análise foi a questão também comunicativa e falaste da, do que disse após a conquista da Libertadores na conferência de imprensa mas há, há também para mim uma questão comunicativa que uh, o Palmeiras em si trabalhou muito bem porque nós portugueses já conhecíamos essa vertente do do Abel em que ele comunicava bem conseguia expressar bem as suas ideias que tinha um discurso forte e coerente como, como disseste e bem mas a, a questão e para mim foi um momento-chave em que a chegada ao Brasil de um treinador português é sempre um, com muitas dúvidas, muitas questões, e falámos disso também com, com o Léo, mas a forma como o Palmeiras trabalhou a sua comunicação uh, juntamente com, com, com o Abel conseguiram de facto conquistar a, a torcida, por assim dizer. Porque aquele vídeo que circulou aí nas, nas redes sociais, de momentos antes do, do jogo agora não consigo precisar o jogo em que ele, o Abel está no meio da roda e dá aquele grito avante e palestra esse vídeo foi muito forte e esse, essas mensagens um, dos bastidores como o, o Palmeiras uh, tem, tem feito muitos vídeos mostrar o, o background e aquilo que se vai passando dentro do balneário penso que isso também foi um momento chave para que uh, os adeptos do Palmeiras aceitassem o Abel e apoiassem bastante a equipa porque a verdade é que uh, a equipa não está a viver um bom momento longe disso uh, em termos de, de resultados neste momento a equipa está a passar uma má fase no entanto o apoio continua sempre presente e, e foi pena lá está, não poder haver mais adeptos ainda assim para mim aquilo foi algo chocante uh, ver a quantidade de, de adeptos que estavam no, no estádio quando, quando começou o jogo Uh, cheguei a comentar se de lá não havia Covid, mas isso é outra, outra questão mas uh, lá está esse tal, essa tal bom momento uh, acho que se transferiu para, para dentro do de campo e, e embeberam-se todos desse espírito vencedor e acho que o Abel tem que, tem que estar completamente de parabéns, o Abel e toda a sua equipa técnica, toda a sua estrutura, uh, todos os portugueses que, que lá estiveram, porque mais uma vez conseguiram marcar a diferença pela positiva Uh, no futebol brasileiro e, e espalhados pelo mundo em relação também ao treinador português cabe-me a mim dizer que vai continuar a ter sucesso no, no Brasil e não sei se o Abel como disseste bem se vai regressar ou se vai continuar sou também curioso para perceber qual será a sua decisão e agora já se fala e falávamos no outro dia no grupo uh, já se fazia apostas na, na brincadeira para, para ver qual era o próximo português a ir para o Brasil. Surgiram até alguns nomes curiosos, mas é, mais para a frente falaremos deles, caso surjam é, aí na, na, na comunicação social. Mas lá está, porque o português consegue introduzir uma questão que para mim, e o Léo levantou essa questão também no, no último podcast, que era a questão do treino. Aquilo que o treinador português consegue é, introduzir na mentalidade de treino. E aquilo que o treinador português trabalha fora de, das quatro linhas e fora do jogo, na preparação do jogo, na elaboração do treino, os exercícios, a forma como transmite as ideias, como consegue colocar em prática as suas ideias para que os jogadores consigam replicar em jogo e acho que aí é fundamentalmente a grande diferença e aquilo que está a distinguir uh, os treinadores portugueses, neste caso o Jesus e o, e o Abel conseguiram uh, muito mais do que os outros que por lá passaram, mas tem-se tem distinguido claro, é necessário toda uma conjuntura positiva em torno destas, destas ideias que todos conseguem levar mas foram, foram dois trabalhos que me encheram, me encheram de orgulho enquanto, enquanto português e depois há outra questão que, lá está, que me, deixa, me deixa triste que é para, para se enaltecer o sucesso de um tem-se que denegrir o, tra o trabalho do outro e o sucesso do outro e disseste muito, muito bem que não faz sentido não faz sentido. aquilo que o Jesus fez foi espetacular e, e há uma coisa e eu li já não consigo também dizer quem, quem, quem foi mas achei pertinente que é para mim parece-me que se não fosse o sucesso do Jesus hoje não estaríamos a falar de Abel e hoje o Abel não estaria no Palmeiras se o Jesus não tivesse tido o sucesso e o impacto que teve no, no Flamengo porque conseguiu abrir portas é verdade sim os brasileiros passaram a olhar para o treinador português de forma diferente, porque já tinham passado lá outros portugueses e não tinham conseguido ter o sucesso que o Jesus teve. E depois, alguém, num momento de crise do Palmeiras, surge o nome do, do Abel, porque não acredito que uh, a diretoria, como, costuma, como os brasileiros chamam, se conhecesse a fundo o Abel e as suas ideias e a forma de trabalhar, o próprio brasileiro não, não conhecia porque... É um, é um povo muito fechado e muito centrado em si e conhecem muito pouco daquilo que é fora do, do contexto brasileiro. E, portanto, o facto de sugerir o nome do Abel e a diretoria do, do Palmeiras pensar ok, então vamos apostar no, no Abel. E teve sucesso e foi, de facto, muito, muito positivo uh, e, e fiquei muito contente Agora, segue-se também uh, a questão do, do Mundial de Clubes Uh, achas que o Palmeiras pode ter uma palavra a dizer no Mundial de Clubes chegando à final e, uh, quiçá, defrontando o Bayern de Munique sabendo já de Antemão que não vai contar com o Breno porque não não pode ser inscrito.
1: Sim, um, dar só uma nota do, sobre o Abel que estavas a falar. Acho que um, a questão da de, comunicação dele é muito importante. A forma como ele, como ele comunicou, porque é genuína. Ele é mesmo assim e para o bem e para o mal ele vai ter aquela personalidade para o bem e para o mal e acho que isso criou alguma empatia com, com os adeptos brasileiros um, e depois também a forma como ele através até nesse exemplo do grito a forma como ele mostra o conhecimento do clube os valores do clube acho isso muito importante porque os jogadores também se sentem e percebem que o treinador não está ali só para treinar conhece algumas coisas do clube e isso é muito importante também quando se define o um modelo de jogo mas um, enfim um, essa questão que estavas a falar do Mundial de Clubes sim, eles vão agora enfrentar o, o Tigres se não, se não me engano Bom, um, tendo em conta que podem passar à final um, com o Bayern, o Nique é sempre uma, um, jogo, um jogo muito complicado não é? e, mas também vai depender muito daquilo que pode ser a evolução da equipa um, a Bel parece que não só está há 3, 3 meses lá e as ideias eventualmente vão ficar mais intrusadas um, frente ao Bayern imagino um cenário em que, são, em que obviamente o Bayern tem mais bola um, duas equipas que pressionam muito um, pressionam até de forma mais ou menos semelhante. Um, semelhante se bem que o Palmeiras tem mais aquela pressão com, com vários homens ao portador e, um, mas veremos, acho que, acho que o, Bayern, o Bayern obviamente é favorito e, e acho que pode ser um jogo, um jogo difícil para, para o Abel mas obviamente nada é impossível e depende muito também do contexto e da evolução da equipa até o momento mas claro, cá estaremos cá para, para apoiar o Abel
0: Seguimos então para a próxima rúbrica do nosso podcast e temos esta edição, as rúbricas de regresso e começamos pela equipa da semana. Eduardo, qual foi a equipa que trouxeste esta semana?
1: Sim, eu trouxe para esta semana o Sustoril, um uma equipa muito interessante. Acho, acredito que muitos dos nossos ouvintes um, estejam uh, já, já estejam familiarizados com, com o Estoril sei que o Rodrigo vai estar a ouvir aqui o podcast e já vai estar a pensar que de facto o Estoril é das melhores equipas da segunda liga <risos> e é mesmo das melhores equipas que já vimos na segunda liga um, trouxe o Estoril até para a Vitória sobre o Marítimo na, na Taça de Portugal já é a terceira equipa da primeira liga que, que eliminam, depois do de Boavista e Rio Ave um, é uma equipa, de facto, muito interessante. Eu tive a oportunidade de, de analisar o Estoril uh, para o scout no, no início da época, umas jornadas depois do início. E foi uma equipa que me deu muitas boas sensações, uma equipa muito organizada, processos relativamente simples, mas uma equipa que praticava um futebol... Uh, uh, um futebol apoiado um, e, e tinha momentos de, de jogo posicional, tinha menos de transição, de contra-ataque rápido, de defender mais em bloco baixo. Uma equipa que, que notei, para além de ser muito organizada, uma equipa que se adaptava muito bem ao, ao, aos adversários. Se tinha que ter mais bola e ter a linha defensiva no meio-campo, adversário tinha. Se tinha que jogar em bloco baixo para atacar a profundidade e o contra-ataque tinha. Sempre foi uma equipa que me deu muitas hum, boas indicações e, e quem vê o, o Estoril vê que tem, e é a minha opinião, tem muito mais qualidade que, é que várias equipas de Primeira Liga. Mas muito mais qualidade, um futebol muito mais positivo, um futebol que entusiasma, uh, um futebol digno de, de equipa grande em Portugal e, e o Estoril está, vai estar de volta com certeza à Primeira Liga no próximo ano. Vamos ver que jogadores é que vão sair, se o treinador se mantém, porque... <risos> Alguém que veja este projeto e alguém que veja esta equipa de certeza que vai querer ir buscar algum jogador ou até eventualmente o treinador. Mas o projeto no geral do, do Estúdio é um projeto muito bem conseguido. Um, uma equipa que está em primeiro na segunda liga. Tem menos um jogo e mais dois pontos que a académica. E tem apenas duas derrotas em 23 jogos na época inteira. Sendo uma delas na, na taça da liga. Um, encontrou agora o Benfica. Acredito que vai ser um, um, um confronto bastante interessante. Isto porque hum, o Estoril tem hipótese e tem qualidade para assumir o jogo com bola. Mesmo que seja hum, mais mais, mais posse, obviamente, né? mas acho que tem qualidade para assumir o jogo com bola. Mas, ao mesmo tempo, tem qualidade para deixar o Benfica ter bola e depois apostar no contra-ataque. Porque o contra-ataque do Estoril não é aquele contra-ataque de esticar a bola na frente e pronto eles corram lá para a frente. É mais um, uma forma de conseguir. Uma equipa consegue arrastar marcações, consegue criar espaços, consegue criar superioridades espaços livres no, no campo consegue variar o flanco rapidamente e, e através de triangulações na frente consegue criar oportunidades de gol e, e tem muita gente depois em zona de finalização seja numa situação de cruzamento ou de último passo, tem muita gente em zona de finalização dentro da, dentro da área ou seja, uma equipa muito interessante que tem vários argumentos que pode, um, que pode ferir o, o Benfica, veremos como é que vai estar o Benfica nessa fase da época, obviamente agora depois dessas questões todas de Covid se... Algo muito importante, se já estiver no banco, uh, vai ser algo também muito importante. Uh, mas, dado a fase atual do Benfica e dada a fase atual do Estoril, não me surpreenderia, obviamente surpreenderia, mas não para mim não era, um, era chocante vermos o Estoril, pelo menos, a ganhar um jogo ou conseguir um empate e, na Luz, por exemplo. Mas, pelo menos, a dar a luta ao Benfica, eu vejo o Estoril perfeitamente capaz de, de o fazer. Um, mas também, certamente, tens a tua opinião de como é que pode ser esse matchup do Benfica e, e no geral, como é, que, como é que andas a ver o Estoril esta, esta temporada.
0: Queria só dar duas pequenas notas. A primeira, aprende-se com um artigo que o nosso amigo Rodrigo eh, realizou em que elegeu um 11 eh, da primeira volta da segunda Liga, portanto, passem pelo nosso site e eh, uma vista de olhos também no artigo, está muito interessante, com dados exploratórios eh, e analíticos muito, muito, muito interessante e, e portanto, deixa essa, essa sugestão. O segundo ponto uh, tem que tem ver com um jogador, com um jogador que tem enchido as vistas no, no Estoril de seu nome Miguel Crispo. Ah, já estás a rir porque de facto um jogador de uma qualidade impressionante. A forma como ele tem subido a, a pulso na carreira. Uh, e, e apresenta-se de uma, uma forma fantástica no, no Estoril e o, o Bruno Pinheiro tem também muito mérito na forma como uh, o coloca a, a jogar e, e para mim é uma certeza de que para o ano o Miguel estará a jogar na, na Primeira Liga se for com o Estoril tudo bem se não for com o Estoril caso o Estoril não, não suba tenho a certeza que será com outra equipa e portanto essa essa para mim já é, já é uma certeza e já é ponto que o Miguel vai jogar na, na Primeira Liga porque de facto é um jogador extraordinário e aquilo que vimos, quem teve a oportunidade de ver o jogo uh, na Madeira certamente se identificará com isto que eu, que eu vou dizer que foi a sua forma de estar no jogo em termos de personalidade em campo não só tanto pelo que joga do ponto de vista técnico ou tático mas do, do ponto de vista psicológico a sua personalidade, porque ele estava esgotadíssimo completamente de rastro ele, já nem, ele, ele nem conseguiu festejar o último gol do, do Estoril, já nem se conseguia levantar mas enquanto esteve dentro de campo foi, foi fascinante ver a forma e a entrega com que, com que esteve em, em campo há um lance que, que tenho na, na memória do, do Miguel nesse jogo que ele recebe a bola na linha do meio campo e o, e o narrador já não consigo precisar que, quem era uh, a, a, a dizer que o Miguel vai segurar o jogo e não, o Miguel arranca, ultrapassa o um adversário e ainda vai ganhar uma falta junto à área portanto é e isto já íamos nos cento e tal minutos de jogo já estávamos no, no prolongamento um jogador que tinha, tinha corrido o que o Miguel correu o jogo inteiro estava de raste e ainda consegue dar aquele pique ganhar uma falta uh, à entrada da área Pá, fantástico, fantástico mesmo este, uh, fiquei deliciado a ver, aquele, a ver o, o jogo do, do Estoril na Madeira e também a reação coletiva que a equipa, que a equipa teve, é importante também frisar esse ponto um, porque eles falham o penalti e, e também uh, quem estava a narrar e a comentar falaram de, dessa questão porque quando falhas um penalti, muitas das vezes o que acontece é que uh, psicologicamente vais abaixo e tens uma quebra. E no Estoril foi exatamente o contrário. Eles falharam o penalti e parece que ainda ficaram a jogar melhor e vão atrás do resultado, conseguem fazer o golo, criam ainda muito mais oportunidades de, de golo do que estavam a, a criar e, portanto, tiveram uma reação uh, fantástica e foi inteiramente merecido a passagem à, à próxima fase. Agora, vão defrontar um Benfica. Um Benfica que, como disseste também, não sabe como vai estar vai depender muito do jogo desta noite frente, frente ao Sporting este jogo tem muita importância do, do ponto de vista pontual para a classificação do Benfica mas também daquilo que é o ambiente em torno desta equipa porque uma coisa é o, o Benfica vencer o Sporting hoje e aproximar-se do, do topo da tabela outra coisa é perder e ficar a 9 pontos e já muito se tem criticado o trabalho de Jorge Duz no Benfica mas perdendo hoje frente ao Sporting não sei até que ponto é que as coisas não ficam ainda mais complicadas e a nuvem ainda não fica mais negra para, para o lado de Jorge Jesus e do Benfica isso também pode ter influências no seio do, do balneário porque enfim já sabemos como são os balneários de uma equipa de futebol e os ambientes no futebol no momento está tudo bem e perde-se um jogo e fica tudo mal Vamos ver também como é que o Benfica chegará a esse jogo. A verdade é, o, o Estoril jogou com, frente ao Braga para a Taça da Liga e quando apanhou um adversário mais forte, uh, sentiu algumas dificuldades. Um adversário que quis mandar um jogo, que conseguiu mandar um jogo como foi o Braga e sentiu algumas dificuldades em alguns momentos do jogo. Portanto, também será interessante perceber as aprendizagens que tanto o Bruno como o a equipa conseguiram retirar desse jogo com o Braga que foi menos conseguido por parte da equipa vamos ver como é que também vão conseguir replicar essas aprendizagens que conseguiram retirar essas relações do jogo do Braga no jogo frente ao Benfica portanto estaremos cá estaremos cá para acompanhar para ver esta epopeia que a equipa do Estrela está a realizar porque meia final da Taça de Portugal uma grande caminhada para a equipa do Bruno Pinheiro tem todo o mérito nesta caminhada como disseste bem e portanto, agora é, é esperar para ver, portanto, seja lá o resultado que for, até se forem goleados, acho que, que vão estar contentes e orgulhosos do, do seu percurso. Sim,
1: e se pudesse-me deixar de dar uma, uma, duas notas finais. Um, primeiro, dizer que um, o Rodrigo é oficialmente a pessoa mais mencionada neste podcast, já o mencionámos duas vezes no episódio, portanto, já deve estar todo contente. <risos> e dizer também que falaste do que também dos meus goleiros preferidos do, do Estoril um, e acho que explica-se facilmente a qualidade dele só pelo facto de já com os meios para baixo. Portanto, só isso já é meio que a minha para jogar bem. Portanto, já, já, está, já está explicado o sucesso dele.
0: Avançamos então para a última rubrica desta edição: prende-se com o jogador da semana e o jogador desta semana que trouxe uh, é português. Uh, joga na Alemanha, mais propriamente no E-Track de Frankfurt. Tem, temos um nome em comum, André, e portanto, André Silva, o avançado português que uh, joga uh, no E-Track de Frankfurt, tem estado em grande, em grande forma. Uh, André Silva bateu oficialmente o um, um recorde e deixou o seu nome na, escrito na história do E-Track de Frankfurt, porque foi o, o primeiro jogador a conseguir marcar 16 golos em 18 jogos no Eintracht de Frankfurt, na, na Bundesliga isto na Bundesliga e portanto, também a deixar aqui o seu nome na história ele que esta temporada uh, e, um, já soma 17 golos em 20 jogos e já bateu o seu recorde de golos da temporada passada portanto, e ainda vamos no, a meio da, da temporada uh, na época passada ele tinha feito 16 jogos 16 golos, aliás, em 37 jogos e esta época já leva 17 gols em 20 jogos. Portanto, só pelos números já estamos a perceber a, a influência que que o André tem. E aquilo que muitas das vezes no seu jogo foi criticado, que era a falta de eficácia perante da perante a baliza e perante o golo, neste momento o, o André está está a traduzir o seu o seu jogo e o seu trabalho em golos e portanto também por isso está a chamar a atenção. Mas uh, lá está, aquilo que se que cá em Portugal já se identificava no, no André, nos seus tempos do Futebol Clube do Porto, que era uh, a capacidade que ele tinha no ataque às zonas de finalização, uh, movimentação uh, e, e o seu bom posicionamento a nível ofensivo está-se a traduzir uh, claramente no, no E-Track. Tive a oportunidade de ver alguns do, dos golos do, do André, porque também circularam na, nas redes sociais, quando o jogador está em grande começa tudo a aparecer nas redes sociais e chamam a atenção. E... Há, há lá um, um lance não consigo agora precisar o, o jogo mas há um lance em que é um cruzamento do costido eu eu não, eu não tenho a certeza se não foi neste último jogo frente ao Herta mas há um cruzamento e a movimentação do André e o cabeceamento para, para, o, para a baliza epá, é digno de, de um de um ponta-lança e é digno de, de um avançado portanto excelente trabalho e depois também trouxe aqui uma comparação que a Goal Point uh, fez e vamos ao boleia dos nossos amigos da Goal Point em que comparar o André com, com o Alan, o Deus Alan, como tanta gente gosta, gosta de chamar, e nós também já, já falámos dele aqui, porque é de facto um, um jogador extraordinário em todos os níveis. Mas a verdade é que os números do, do André não andam lá muito longe daquilo que são os números do, do Alan, e portanto, mesmo em, num, em termos de gols, já ultrapassou e já soma 16 gols, enquanto o Alan soma uh, apenas 14. E, portanto, aqui em termos de números, uh, o, o André. Um, por exemplo, tem mais remates uh, seguidos de cruzamento, ou seja, em ações de cruzamento. Isso também influencia influência, de, lá está, do jogo da equipa. Aquilo que eu estava a, a referir, a, o facto do, do Kostic estar também a atravessar um, um, excelente, um excelente momento. Mas depois, também, e curiosamente, achei este dado curioso, é que o André não é um jogador muito alto comparativamente com, com o Walland mas tem 52% dos duelos ofensivos aéreos ganhos enquanto o Alan tem apenas 50%. Portanto, está a ganhar mais duelos que, que o Alan no, no ar. Portanto, também é, é interessante. E depois lá está a questão do, dos dribbles completados eh, com as faltas. Ganhas por 90 minutos. O André Silva tem 2.4, enquanto o Alan tem 1.5. E isto está, está a traduzir-se naquilo, eh, naquilo que tem sido o seu jogo e a importância para, para a equipa está a viver um, um excelente momento e isto leva-nos a, a, a um outro tema que falávamos aqui em off já antes, do, antes de começarmos a gravação e é por aí que vou-te lançar também aqui a questão para debatermos aqui um pouco que é, e agora Fernando Santos? André Silva está num excelente momento de forma ele que tinha caído das últimas convocatórias para, para a seleção agora com esta quantidade de golos eh, marcados, vai entrar novamente na, na rota da seleção sabendo também a europeu este, este ano, será que vamos ter o um André Silva de regresso à seleção ou também Paulinho agora com esta iminente transferência para, para o Sporting vai, eh, vai ser ele a conquistar o lugar, mas acho que temos aqui matéria-prima para, para uma grande dor de cabeça para Fernando Santos
1: sim, pois temos e fico contente de não estar no lugar dele certamente iria passar todas as noites em branco <risos> não, mas sim mas acho que na questão da convocatória temos que ver sobretudo e vai ao encontro aquilo que estamos a falar sobretudo o do perfil dos do jogadores porque obviamente Ronaldo joga no meio e a menos parte da linha mas que eu, que eu duvido um, jogando no meio é ele o titular e depois temos que ver que temos o Félix que é que é mais o, o segundo avançado tem o perfil que toda a gente conhece que tem um, e esse também parece estar na linha da frente, juntamente com o J, mas J sendo mais extremo. Um, depois temos um, Rafael Leão, que é um jogador que no Milan tem jogado a partir de esquerda para o meio. Um, ou seja, pode fazer bem essa função, um pouco à semelhança de J, partindo também da esquerda para o meio, mas faz a função de avançado puro também, mas é um avançado mais móvel, mais de ataque ao espaço, mais de exploração da profundidade. Um, Enquanto temos depois um Paulinho que, lá está, apesar de ter as qualidades todas que tem dentro da área, é um jogador mais associativo, ou seja, vai ao encontro também um pouco do perfil de, de Félix. Um, e é um perfil que às vezes até se vê um pouco difícil de se enquadrar na seleção. Félix e Ronaldo vê-se um pouco, um pouco difícil. Um, e depois temos André Silva, que é um, que é um avançado também mais trabalhador, que... Que corre muito durante os jogos, que percorre quase as zonas todas do ataque e também é um jogador mais de, mais de área do que propriamente um jogador mais de, de ser associativo, de estilo Paulinho, digamos assim. Ou seja, acho que Fernando Santos vai ter que pensar bem nas dinâmicas que quer implementar, uh, vai ter que ver o estado físico de Cristiano à altura, obviamente, e, um, e vai, ser, vai partir um bocado daí, do estilo de jogo e dinâmicas que ele quiser. Se ele, se ele quiser levar avançados mais de ataque ao espaço leva, pode levar mais Rafael e eu. Se ele quiser mais avançados, mais trabalhadores, para lá, lá está o Paulinho e o, e o André Silva, depende um pouco do, do, das dinâmicas que ele quer e obviamente depende do contexto. O Paulinho até agora, até, até este momento da época, ainda não fez muito comparado àquilo que fez nos últimos anos, mas indo para o Sporting, pode, tem a possibilidade de fazer uma época brutal, tem a possibilidade de ser campeão pelo Sporting, tem, e portanto veremos também a época de, do Paulinho, veremos como é que continua a época do André Silva, já tem 17 gols em 20 jogos e hum, a melhor época de sempre dele marcou 21 gols em 44 jogos portanto tem mais 24 jogos para marcar mais, mais 4 gols portanto acho que vai ser vai bater esse recorde veremos também a época de Rafael Leão hum, não sei, pondo me assim um papel de Fernando Santos uh, uma pergunta um bocado complicada, mas tendo em conta hum, eu levava Rafael Leão, levava tanto pelo perfil que oferece à equipa um, depois entre Paulinho e André Silva, obviamente que ia depender muito da época de um deles, mas uh, talvez Paulinho, talvez Paulinho. Gosto mais do, gosto mais do perfil de avançado dele, para ser sincero, todo respeito ao André Silva, obviamente, mas sou... tenho, tenho gostado mais de ver, de ver o Paulinho. Não sei se tu que é que é que tu a lavas, não vais, vais com a Paciência quando regressar de Lesão, não?
0: <risos> <risos> também poderia ser, também poderia ser. Eu não descarto ninguém. Agora, é a verdade é que. Sim, concordo, com, concordo contigo. Acho que a levar seria, seria Paulinho. Tudo bem que, que o André está, está em grande, mas lá está também concretizando-se a transferência do, do Paulinho para o, para o Sporting, que era aquilo que falávamos. Ainda nada está oficial, mas concretizando-se essa transferência. Aquilo que prevejo é que o Paulinho vai, vai subir de rendimento também porque vem motivado, vem ultramotivado. O Paulinho cria a mudança para o Sporting. O Paulinho sabe que é europeu. O Paulinho sabe que o treinador o desejava. O Paulinho conhece as ideias do, do Ruben. E, portanto, todo este conjunto de, de fatores estão a indicar que o, o Paulinho vai subir de rendimento nesta segunda metade da época. E, portanto, lá está também é, vindo e seguindo a linha de raciocínio do, do Fernando Santos uh, não faria muito sentido o Paulinho estando em grande forma uh, tê-lo convocado na, nas, últimas, nas últimas convocatórias para os últimos jogos e agora de repente deixar cair novamente o Paulinho da, da convocatória portanto o Fernando Santos também não é treinador para fazer isso portanto não gosta muito de fazer uh, assim, largas alterações aquilo que é a sua convocatória gosta de seguir uma linha de, de raciocínio uh, e ter, o jogador, e ter um, um grupo formado, um grupo coeso uh, sem grandes mexidas há uh, pontos essenciais na sua convocatória portanto acredito eu e seguindo o teu prognóstico será mesmo o Paulinho um, a ser o eleito e o escolhido para, para a convocatória Bem, terminamos então esta edição do Bola ao Meio e vamos nos despedir com aquela que foi a festa do Palmeiras. Portanto, deixamos aqui a festa do Palmeiras, no balneário do Palmeiras, na após a conquista da Libertadores. Portanto, fiquem em festa e nós vemos-nos para a semana. Até lá, um grande abraço.